0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес — это не так сложно. А может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело. Привет, Настя. Привет. Привет, Аня. Расскажи, как прошла
1: твоя неделя. А почему я тебя все время спрашиваю? Давай ты меня... Сп... Хотя нет, наоборот.
0: А в прошлый раз кто кого спрашивал? Мы, мы потом это прослушаем. Аня, как прошла твоя неделя? Привет, Настя. Привет, Аня. Как прошла твоя неделя?
1: Я это вырежу. Или не буду. Моя неделя прошла хорошо. Очень. Потому что мы сдали наш проект
0: проект по учебе. По а учебе, да.
1: По учебе проект прекрасно. А еще у нас был Хэллоуин, э, который мы праздновали в цехе, потому что это было предложение наших сотрудников.
0: Блин, можно? Я хочу рассказать про наш вчерашний Хорошо. Хэллоуин, потому Хорошо, что давай ты будешь рассказывать, а конечно. Да. Это заслуживает времени нашего сегодняшнего выпуска. Хорошо,
1: тогда я начну с плохого. У нас холодает. Мне очень не нравится, что холодает, потому что я хочу продолжать бегать на улице. И тут я вышла, и у меня замерзли пальцы на руках и на ногах. Я бегала в куртке, я бегала в перчатках, и я надела на перчатки еще рукав, (laughs) нацепила. И мне все равно было очень холодно. Короче, бесит такая погода. А из хорошего то, что прошел этот проект, и гора с плеч, и теперь следующий проект. Но об этом потом. А твоя неделя?
0: У меня вообще все прекрасно. Все началось с того, что я купила себе безлимитный абонемент в тренажерку на полгода. Я теперь могу не бегать на улице, не, не заставлять. У меня, у меня то есть бег только в ежедневнике. Прописано там типа вторник, четверг, суббота утром. Бег, бег, бег. Вот я ни разу не, не сходила. Вот. И я решила, ну, теперь у меня есть безлимитный абонемент в тренажерку. Все. Теперь я туда буду ходить. А, и наш Хэллоуин. Как пришел наш Хэллоуин? У нас в цехе стоит замечательная пицца-печь. Леша, Привет которые мы не пользуемся и каждый сотрудник кто, который устраивается к нам на работу спрашивает девочки это что такое а это огромная просто печь которая занимает не знаю там метр на два и и высоту метра высоту... два да нет полтора ну не два, полтора ну, может полтора. быть да ну, нет, наверное, мы сейчас все-таки преувеличиваем где-то метр она. Да чё, она, просто, она, на она просто на столе просто стоит, стоит. стоит. Короче, она занимает очень много места, и она абсолютно никак не используется. Она досталась нам по наследству, по наследству от наших партнеров. да. И она просто стоит там, она очень тяжелая, ее никто не может перетащить. И тут наша девочка-кондитер предложила отпраздновать Хэллоуин и говорит, давайте пиццу приготовим типа сладкую или не сладкую. В общем, после первой пиццы... Произошло возгорание. Произошло возгорание. У нас работала пожарная сигнализация. Сначала одна, потом вторая. Пришел наш партнер Леша. Хорошо, что он просто мимо проходил. Да, он просто мимо проходил. Он просто приехал на работу, так по приколу заходит. У нас... э, Мы пиццу готовим. В итоге он пожарил, приготовил точнее нам всю пиццу. Пицца была вкусная. Мы даже сделали две сладкие пиццы. Они вообще были огонь. Было весело, мы все поржали. Но сегодня до сих пор в в цехе пахнет да, и много. мы все
1: как копченые колбаски ходим. Очень сильно вам Простите.
0: Ну, а, а плохого я не смогла вспомнить. Потому что у меня все было хорошо. Все хорошо. Я не знаю, я просто не запоминаю плохие новости.
1: Да, да, так и будем каждую неделю отмазывать. Да,
0: да, да. Мне тоже пришлось подумать. Ладно, давайте приступим к главной нашей теме сегодняшнего подкаста. У нас сегодня очень классный гость. Это Аня, руководитель ювелирной студии, ювелирной мастерской Тайгам. Ребята находятся в Томске, делают украшения из золота серебра: как на заказ, так и. Я
1: думаю, что мы еще поговорим. про металлы, но я могу
0: сказать, что в общем слово. Аня занимается этим 8 лет, а два года они уже существуют как отдельная мастерская. Аня, привет! Привет. Давай представь себе еще раз. Чем занимается ваша компания и как ты пришла вот этот отрезок 8 лет? Что было за эти 8 лет? А Начну, наверное, с того, как я начала. Ну, наша
2: компания, естественно, занимается ювелирными украшениями, что, в общем-то, вы уже рассказали. А начала я примерно так. Я просто напросилась учеником в ювелирную мастерскую. Была очень настойчива, меня не хотели брать, но все-таки им пришлось меня взять. Да, там есть какая-то гендерная превосходство мужчин? что-то. Да, да. да. Вообще Это считается, что это мужская мужская профессия, профессия. естественно. И, в общем, я училась всему в ювелирной мастерской уже на месте. У меня образование дизайнера, но оно графический дизайнер. То есть я должна была делать визитки, верстать журналы и ничего не делать из металла при этом. Но я решила пойти другим путем и взглянуть. Вот, а металл
1: метал? Почему ну, Это же все остальное. Оно же намного проще. Это визитки, там, логотипы. но ну, это же это как-то. Это... Ну,
2: как-то интересно было всегда что-то покрутить в руках. Я и до этого раньше, как и много рукодельников, делала какие-то штучки, дрючки своим подружкам, может быть, сережки собирала из каких-то подручных, подножных материалов. Ну, в общем, все, что в руки попалось, превращалось у меня в украшения. Ну, и, наверное, захотелось попробовать и ювелир... выиграть. Дело.
1: Uh-huh. А почему вот так? Ну, допустим, есть же люди, которые отдают это на аутсорс, как бы сами руками ну, не работают, они просто берут какие-то готовые образцы или находят какую-то фабрику или, как, как это называется, цех производственный, который занимается именно вот изготовлением украшений. Угу. Ну, наверное, я никогда
2: не думала, что это так сильно смасштабируется, что я буду каким-то руководителем какой-то мастерской. Мне просто хотелось работать руками и просто хотелось что-то делать. Это уже потом заказов стало так много, что пришлось задуматься, вот, это вот все
0: Как это знакомо. Получается, ты пошла в мастерскую. А сколько шло, примерно, обучение? Или как, может, там работало? Или именно?
2: Ну, обучение я могу сказать, что оно, наверное, до сих пор идет, потому что каждый год мы стараемся освоить uh-huh. что-то новое, там каждый раз подсмотришь за каким-то другим ювелиром. Оп, и что-то uh-huh. подсмотрел интересненькое. Но обучение идет на практике, так же как у меня. Сейчас есть ученики, которых я, там, например, сперва научила делать простые колечки. И вот они сидят, сидят, uh-huh. учатся делать, практикуются, практикуются, практикуются. Потом я вижу, что вроде колечки получаются, можно усложнять. Ну, то есть сама работа идет наверное, с первого дня, как ты приходишь в мастерскую, просто задача постепенно становится сложнее. Сложнее с каждым разом.
0: То есть на протяжении шести лет ты потом сама делала украшения для себя, где-то на продажу, да? Да. да. Участвовали, наверное, в маркетах каких-нибудь наших городских? Ну, городских мало. Мы
2: в основном уезжаем в Москву, в Казань, э, ну, в Петербург, потому что в Томске, в принципе, не очень много маркетов, как вы могли, наверное, заметить.
0: У нас пыталась начаться эта череда, когда-то два года или три назад, даже нет, наверное, четыре. Но что-то так оно все и умерло, как началось. В Москве, наверное, кто-нибудь на Ламбада Маркет, да, вы ездили? Я видела вашу страницу там. Как успех с маркетов? Наверное, так вы обрели какую-то узнаваемость в других городах? Честно говоря, когда мы
2: приехали на маркеты, мы там встретили своих заказчиков, и они уже нас знали, что было довольно приятно. Многие приходили просто поздороваться, кому-то мы уже делали обручальные кольца, они приходили показать нам свои обручальные кольца спустя время и вообще познакомиться лично. В целом, довольно неожиданно заканчивались и начинались эти маркеты для нас, потому что я не думала, что я встречу там знакомых людей.
1: Круто. А как вы искали первых заказчиков? Ну, вот до колец, наверное. Это же mm-hmm. сложное такое решение для пары. Они заказывают, не, ну, то есть они не знают, с кем они контактируют. Намного же проще. Там магазин пошел, купил себе кольцо.
2: Ну, первые заказчики — это, естественно, были друзья. Плюс у меня был личный Инстаграм, в который я периодически закидывала какие-то свои ювелирные работы. Потом начали писать люди, с которыми я не знакома совершенно. Я до сих пор помню ребят, которые заказывали у меня первую вообще необычную обручальную пару, и они являются нашими заказчиками до сих. пор. Я не знаю, почему они доверились мне, честно признаться. Но в целом, мне кажется, что я справилась. Они все еще женаты, все еще счастливы. И мы делаем им новые украшения периодически.
1: Ой, так приятно, наверное, когда это же обручальное кольцо — это то, что ты никогда не снимаешь практически. Ну вот очень редко это то украшение, которое реально хотелось бы, наверное.
2: Ну да, но мы все таки советуем снимать обручальные кольца в бассейне, в тренажерном зале и, возможно, на ночь, если пальцы выстают.
1: Да, я из тех людей, которым всегда вот это говорят, типа «это не золото, это позолото сверху, оно смоется у вас, снимайте, пожалуйста». И я никогда этого не
0: делаю. Да. Я тот человек, который не покупает украшения, простите. <свят> Это первое, единственное все Дверь, Серег... сережки. Круто. Расскажи, как приняла решение открывать мастерскую? Как произошел этот переломный момент, когда вот все пора расширяться? Ну, когда я уже поняла, что я не могу совмещать выполнение своих заказов
2: по срокам uh-huh. а, с еще работой параллельно, ну, тоже в ювелирной мастерской, потому что раньше все-таки удавалось и свои заказы делать, и рабочие заказы uh-huh. успевать делать. Но потом уже наступил тот момент, когда все, нет времени спать, есть, отдыхать, и ты думаешь, надо что-то с этим делать. Это, наверное, был тот самый момент, когда все по счастью по соседству с нашей старой мастерской, освободилось помещение в академ городке И, в общем-то, uh-huh. я счастливо его заняла. В итоге далеко я не уехала от своего ювелирного каворкинга. Uh-huh. Но и получилось так, что у меня появилась своя мастерская, свое место рабочее, и немного больше рабочего времени на индивидуальные заказы какие-то.
1: Получается, ты после того, как вот тебя обучили, тебя сразу же взяли к ним же на работу туда же. Да, да. Я,
2: ну, я сразу там с первого дня, mm-hmm. можно сказать, что работала. Сначала там помогала какие-то mm-hmm. э, текучие дела делать с бумажками, на, в пробирный надзор посылки собирать Это в Новосибирске все изделия, которые изготовлены в Томске, обязательно едут в Новосибирске и проходят там эту процедуру, mm-hmm. там ставят пробы в пробирном надзоре.
0: Потом. А потом обратно возвращаются.
1: Да, потом обратно возвращаются.
0: Это мы думаем, что у нас в пищевой индустрии сложные Ой, законы. законы. <связанная>
1: Сложно, да. А тут нужно и свозить в другой
2: город еще украшения. Ну, так. Да, их несколько пробирных надзоров по стране, а вот у нас ближайшие это в
0: Ужас. <связано> Сложно. Сколько вложений потребовалось на первоначальном этапе, вот когда ты снимала помещение? Вообще как привлекала там инвестиции какие-то со стороны? Или это были собственные накопления? Не
2: было инвестиций со стороны, и кредитов тоже не было mm-hmm. никаких. Это были какие-то собственные накопления. А, то есть еще когда я работала в мастерской как сотрудник, ну там все равно что-то себе покупаешь. Если ты горишь своим делом, ты как немножечко не в себе человек начинаешь mm-hmm. скупать всякую ерунду для работы. Есть, да? Ну, ну да, какую-то мелочь для ручной работы. То есть, когда я съехала в соседнее помещение, мне понадобилось приобрести какие-то крупные вещи, типа полировальника, там, горелки для работы, ну и еще пару позиций, наверное, названия ничего да, не скажет наверное. никому. Вложений ну, может быть, тысяч. Так, сейчас я даже и не вспомню. Двести, триста, наверное, что-то вот в таком духе. Но я покупала все это постепенно, uh-huh. естественно. Ну и это все еще докупается каждый раз, каждый месяц, что-то требуется новенькое. Uh-huh. Вот. Ну, то есть даже это... не наверное.
1: Даже если выручки большие, получается, из-за того, что постоянно происходит какой-то а, возврат этот оборотных средств, который он обратно туда вкладывается в этот же бизнес, сама по себе прибыль намного меньше. Ну, конечно, да. прибыль меньше, чем оборот, естественно.
2: И еще всегда хочется расти в профессиональном плане, докупать mm-hmm. новое оборудование, осваивать какие-то новые процессы. Поэтому... Ну, лично у нас так. Mm-hmm. Возможно, у кого-то иначе.
1: А как искала сотрудников?
2: Ну, сначала я, конечно же, пыталась работать со знакомыми. Ну, это большая ошибка, наверное, каждого человека, который делает свое дело. Но потом я решила кинуть клич в Инстаграм, и откликнулось довольно много людей. Я среди них выбрала тех, кто, на мой взгляд, наиболее подходит. В общем, они прошли стажировку какую-то, ну, такой испытательный срок. Все подошло, никого не напугали там... отсутствие маникюра и прочее. И вот так набралась команда. Сейчас мы работаем, и я обучаю. У меня все работают девушки, поэтому я обучаю
1: девушек.
0: Классно. Это прям феминистская такая тема, потому что... Да, мы уже шутили на эту тему. Да. У нас такая же команда, у нас парней только два курьера, да. а, а третий курьер — это девушка. Ну, <свят> ну, интересная такая история,
1: получается. Ты сама работала изначально, пришла в мужской коллектив, и да, как, будто, как будто антагонист твой, твоему бизнесу. Ты, в своем бизнесе ты внесла вот эту женскую как раз. Да, среду. интересное такое отражение получилось. Да.
0: А люди, которые приходили, они то есть не были обучены ювелирному мастерству? Одна девушка
2: училась у нас в плитехе на факультете обработки металла, mm-hmm. то есть с какими-то процессами она частично была знакома, но сказать, что она прям была тверда, какие-то у нее были навыки хорошие, я не могу. Она mm-hmm. учится, в принципе, успехи есть, они ощутимы, но навыков... Таких, как таковых, не было.
1: Ну, то есть, получается, ты всех обучала с нуля. Это ну, да. не сложно было?
2: Сложно, но мне как-то так проще. Почему бы не дать людям возможность обучиться ювелирному делу там, где этому не учат особо mm-hmm. никого?
1: Ну, наверное, туда приходят как раз э, в ювелирное дело те, кто реально очень горят этим. Ударило, что они хотят заниматься этим? Ну, Никто ко этим? мне — да. не знаю. Как-то уникальная история, потому что мне кажется, что в такой бизнес вот у нас как-то попроще, мне кажется, прийти и
0: легче. Может, не так кажется со стороны, что тортики проще готовить. Ну, вот у нас наоборот. нас часто приходят, и люди думают, что... прям я звоню по телефону, по номеру, и мне говорят, ну а что сложного? Нет, я, конечно, ни разу не готовила, но что сложного торты готовить? Вы же меня научите. Угу. Я, то есть, и, и для меня такое... Говорю, бум, я думаю, я училась этому там столько лет. Что? Как? И, короче, у меня прямо внутренний диссонанс какой-то происходит в такие моменты. И таких очень много людей, кто приходит вообще и думает, что все, это очень просто. И ты просто стоишь там, единороги, тортики. Классно, круто. А там производства. Торты. Ну не 16, 12.
1: 12 часов на ногах и достаточно такой график. Не знаю, как у вас проходит работа?
2: Ну, у нас тоже довольно тяжелая работа без тортов, правда, но тем не менее. Но у нас тяжелая, грязная работа, то есть очень легко там замораться, запылиться, порезаться, в принципе. Но так как работа любимая, ни у кого, поэтому не возникает отторжение или там желание не работать. Работаем по возможности рабочий день там примерно с 11 до 8. Если вдруг что-то случается и идет не по плану, то мы можем задержаться в мастерской. Последний раз, там, когда такое происходило, по-моему, мы уехали где-то в час ночи из мастерской. Но, тем не менее, оно того стоило.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А как примерно проходит этот процесс? Вот кто-то же есть ответственный на смене? Никогда не хотелось там, поставить главного? Или ты каждый день туда приезжаешь?
2: Пока ответственная и самая естественная мастерской — это я. Но нет, я не каждый день в мастерской. Иногда я улетаю в Москву, вот, например, на маркеты на разные. Плюс я еще периодически живу в Москве. Я живу на два города. И поэтому мои помощницы, в принципе, с легкостью справляются. С тем, да, что я не оставляю. Контроль ну, постоянного нет, контроля не требуют. Я еще набирала таких сотрудников. По принципу, я смотрела, чтобы они могли работать самостоятельно, а не те люди, которые отвернулся, и они уже вот все сели, ничего не делают, приют в потолок. Вот, таких я просто не брала на работу.
1: Нет, ну одно дело работать, а другое дело принимать решения. Это ведь тоже важно, когда ты делаешь ювелирные украшения, там же там угу. можно ну, что-то
2: такие решения, конечно, принимаю я, но так как я на связи постоянно, угу. практически 24 на 7, то, естественно, ко мне можно обратиться, это я
0: пока еще никому не отдаю. Угу расскажи, как проходит сейчас твой день, чем ты занимаешься в компании, и вот прям вот утром. Ну, утром я просыпаюсь, там
2: занимаюсь своими утренними делами, делаю небольшую тренировку, еду на работу. я начинаю свой день обычно либо со встречи, если кто-то у нас обычно идет график встреч, то есть если какие-то молодожены собираются к нам приехать, или обсуждение сложного заказа лично, я обычно расставляю людей, чтобы они не пересекались и не ждали, пока там кто-то один сделает заказ, чтобы не было этой очереди, и люди могли спокойно что-то обсудить. Либо с этих встреч, начиная утро, либо с разбора запросов на индивидуальные заказы, на которые пока не могут ответить помощники, потому что они не смогут просто оценить стоимость работы и материалов. Вот. Как только все это закончилось, я перехожу к другим задачам, которых тоже довольно много. Разбор фотографий, что-то еще, там договориться о встречах, подумать о каких-нибудь сотрудничествах, mm-hmm. проконтролировать, что сделали девчонки, может быть, помочь им. Ну, а тут уже и день прошел, в общем-то.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть сейчас изготовлением уже не занимаешься, только обучением и контролем?
2: Ну, периодически мне удается, конечно, посидеть за столом, но такие дни очень редкие, к сожалению.
0: Mm-hmm. Вот,
2: но... Хотелось бы больше? Ну, конечно, иногда хочется там поковыряться, что-нибудь
1: сделать. Mm-hmm когда этот бизнес начинался изначально из любимого дела, не из-за такого там денежного финансового какого-то вопроса там. А вот такое я
0: понимаю, да, что хочется часто. С таким ритмом, как отдыхаешь? Ну, то есть был ли такой момент, когда вот уже все не знаю, полный трудоголизм. Ну, да, мне кажется, да, всем все знакомо, да. выгорание, да. Я думаю, что после этого момента у всех наступает такой момент, надо научиться отдыхать. Да. Вот. Рецепты отдыха. А, да, был такой момент, был такой момент, когда
2: я уже заметила, что у меня год нет выходных, у меня все болит, и... Не хочется все бросить. все хочется просто ничего не делать. А, вот в этот момент как раз-таки я поняла, что надо что-то с этим делать. Рецепты. Ну, мне, честно говоря, с трудом удается отдыхать до сих пор, но четко один выходной в неделю, обычно это воскресенье, я стараюсь, я заставляю себя не работать. Но это очень сложно, потому что всегда есть телефоны, там что-то можно посмотреть, поправить, посоветовать, доделать. Но я с этим борюсь каждый день. Стараюсь отвлекаться ходить на тренировки еще mm-hmm. куда-то просто убирать телефон я работаю над этим.
1: Mm-hmm. а сотрудники знают да что вот в этот день не беспокоить
2: сотрудники в принципе знают я и сама стараюсь никого не беспокоить если это там воскресенье mm-hmm. суббота если у кого-то выходной ну если что-то случится совсем из ряда вон конечно беспокоит да
0: я помню как я первый раз в прошлом году пришла в цех и сказала все в воскресенье меня не беспокоить mm-hmm. я прихожу по моему в обед, в воскресенье, что-то мне надо было на работу заехать, и тогда э, я захожу, и там, оказывается, что-то произошло. Но какая-то мелочь, что-то типа ягода кончилась. Тогда, на тот момент, это было еще каким-то событием там, что типа ягода кончилась, надо звонить Насте. Надо я приезжаю, они такие, а мы все решили. Я думаю, так вот как это работает! Ты просто говоришь. Да-да-да. Это было
1: прям показательно. А я один раз недавно, это буквально прошлой неделе произошло, и я после этого вышла такая счастливая из цеха. Я стою, одеваюсь, и у нас есть девочка, она работает со, свадь- со свадебными заказами, со свадебными заказчиками. К ней подходит наш кондитер, она начинает с ней консультироваться и говорит, ну вот тут ярусы, вот это 14 а вот здесь вот 18 Как ты думаешь, они будут нормально смотреться друг на дружке? Или лучше взять там 16 Я понимаю, что я тут стою третьим лицом, и меня вообще не видно. Они меня вообще просто, они даже не спросили меня. Я думаю, вау, вот это класс. Стою, и потом, я, потом в какой-то момент я поворачиваю, такая нет ну почему почему 18 нет нужно 16 брать <свят> <свят> я понимаю, что я все равно этот контрол фрик который обязательно нужно проконтролировать <свят> ну и я в итоге вышла такая счастливая думаю офигеть люди работают
0: они они принимают решения мы затронули сейчас тему про выгорание, про вот такие какие-то негативные сто- стороны, да, переработки. А были ли в бизнесе какие-то факапы? Вот прямо чтобы что-то, не знаю, заказали много материала. чтобы сказали, все... что
1: это провал.
0: Ну нет, такого пока что не было. Мы всегда можем, пока что получалось,
2: найти mm-hmm. выход из таких ситуаций и я бы не сказала, что случался полный провал. Ну, если, например, у нас кончится материал, так как я в отличных отношениях со своими бывшими коллегами из соседней мастерской, и, в принципе, есть такое ювелирное комьюнити, всегда можно что-то у кого-то mm-hmm. где-то найти, обзвонить всех по городу. Если там раскололи камень, потеряли камень, пока вставляли его, а кольцо нужно, например, завтра, ну, всегда можно найти выход какой-то. Пока что удавалось, по крайней мере.
1: Мне интересно, насколько велика ответственность человека, который работает. Он же работает с дорогими металлами и с камнями, дорогими. Как он вообще... Как как на него это возлагается? Как это у вас там потом в зарплате происходит? Ну, я просто не представляю. Это же нужно сначала закупить металлы дорогие. Да, ну,
2: ответственность, конечно, она так, велика, mm-hmm. <связь> скажем. И ну, неопытному ювелиру я никогда не доверю, например, там ставить бриллиант э, диаметром миллиметра 4-5, потому что это уже довольно крупный камень, и цена его уходит за 100 тысяч рублей, просто чтобы не обрекать неподготовленного человека на жизнь без зарплаты mm-hmm. <связь> вот. Ну, если ювелир опытный, и уверенный в себе, то, в принципе, он уже ничего с этим камнем не сделает, скорее всего, плохого. Ну а помощники, естественно, они у меня пока работают с такими материалами, с которыми они не смогут так сильно профокапиться.
0: (свят) Я знаю, что у вас есть точки магазинов в Томске, в Новосибирске. В Екатеринбурге, в Москве, правильно, да? Uh-huh. То есть на четыре города вы работаете. Uh-huh. Как выходили на другие города? Как-то
2: смотрели по Инстаграму, uh-huh. я подписана на каких-то других ювелиров, смотрели, где они выставляются, потому что периодически кидают ссылки. Смотришь магазин, там, если есть возможность приехать лично, uh-huh. оцениваешь выкладку, как украшения лежат, насколько хорошо за ними ухаживает uh-huh. персонал, то есть протирают ли их, там, не, не царапались ли они на витрине. Вот, и потом пишешь, говоришь, я хочу с вами сотрудничать, uh-huh. вот у нас такие украшения, посмотрите, если там все устраивает, и комиссия, и остальное, то мы заключаем договор, отправляем пробные партии uh-huh. украшений, потом смотрим, как продается адекватный или магазин uh-huh. сам по себе, и если все хорошо, то мы расширяем ассортимент, сотрудничаем дальше.
1: То есть это получается... Отдают под реализацию? Ну, в
2: основном, да. Бывает, что кто-то закупает какие-то маленькие тиражи, но это вот если какой-то маленький неизвестный магазин, то они под выкуп, конечно же, все угу. забирают. Если это хороший магазин, какой-то известный, красивый, то, возможно, под реализацию сотрудничества.
1: А расскажи, кем ты вдохновлялась? Вот Смотришь, следишь за какими-нибудь наверняка. Вот у нас мы в своей кондитерской сфере, мне кажется, я за всеми кондитерами этой страны слежу плюс-минус, которые ведут Инстаграм, которые где-то более-менее освещают свою жизнь. Она сделала это на той неделе. Срочно обмен с просто постоянный, да.
2: Ну, я, конечно, подписана с рабочего профиля на кучу-кучу-кучу ювелирных аккаунтов, причем там их так много, что я даже, наверное, и за всеми ты следить не могу физически, не смогу. Вот. А, в основном, да, это может быть какое-то вдохновение, просто вдохновение и восхищение техникой, из которой там выполнен какое-то украшение. Топ-3
0: mm-hmm. uh, инстаграма, чтобы мы их опубликовали mm-hmm. где-нибудь в шапке, ну, вот в описании нашего подкаста, и mm-hmm. наши слушатели смогут зайти и посмотреть еще какие-то... Я, задачи. наверное, так сейчас и не скажу, насколько самые интересные, mm-hmm. но я посмотрю,
2: что могу mm-hmm. порекомендовать, и потом тогда пришлю ссылками. Да, Хорошо, круто. круто, мы
1: добавим. Очень интересно узнать вопрос про личный бренд. Ты говоришь, что ты изначально продавала, получается не продавала, что на тебя выходили заказчики через тебя. Считаешь ли ты вообще обязательным развивать личный бренд для создание какого-то своего продукта уникального?
2: Обязательно нет не считаю. Я считаю, что каждый должен работать так, как ему комфортно. И если человек предпочитает не показывать себя, а развивать бренд отдельно от своей личности, но ну, это, это его право, конечно же. Если тебе некомфортно развивать личный бренд, наверное, не стоит его развивать uh-huh. и насиловать себя каждый день. А если ты открытый человек и
1: готов показывать все ну по крайней мере, работу свою, uh-huh. то почему бы и нет? Я пыталась найти что-то через какие-то сайты, вот через э, ваш Facebook, через ваш инстаграм, через ваш контакт. Сулин,
0: детективные Да,
1: Ника- никаких ссылок на тебя, ни на твой личный там профиль. Ну, на как, видимо, на какой-то второй профиль, возможно, это рабочий, а возможно, нет. Uh-huh. Ну, то есть сложно понять, кто ты, и как-то выйти там, вот, через э, личный бренд на, на то, чем ты занимаешься. Uh-huh. Ну, я не, не акцентирую внимание на своих личных профилях, uh-huh. потому что
2: ну, они не рабочие совершенно, они t- только для меня, для моих друзей, вот в основном как-то так. Uh, но периодически появляя истории, что-нибудь рассказываю, что-нибудь показываю, для меня этого достаточно. То есть uh, о деталях своей жизни и вот этими перекрестными ссылками нет. <laughs> я, наверное, из закрытых uh-huh. людей все-таки в этом.
1: Я следила, наверное, и до сих пор слежу за... Светой, которая... Ефремова, Сахарок, которая делала но У нее, наверное, другая история, потому что она изначально не с позиции ювелира к этому подходила, а с позиции того, что она хотела продавать украшения, она заказывала. Там, mm-hmm. Я вот следила за ее историей. Как ты вообще к такому относишься? Да, я
2: хорошо к такому отношусь. Сахарок тоже классный магазин, я к ним заходила. Mm-hmm. Вообще шикарная подача, все очень прекрасно выглядит. И сам аккаунт тоже светы mm-hmm. на уровне. Просто у человека есть вкус. Она собрала свою подборку, видимо, потому что не нашла своих украшений в магазине 585 или еще где-нибудь. И дала людям возможность покупать классные украшения. А сейчас она очень сильно расширилась, и они запустили еще свою линейку. Это же просто прекрасно.
1: А с ними не сотрудничать?
2: Пока нет. Мне казалось, что мы пока еще слишком маленькие для того, чтобы с такими большими
1: магазинами сотрудничать. Но они у нас на карандашке, естественно. Классно. Ой, ты затронула тему интересную про 5.8.5, вот мне интересно послушать, как человек из индустрии, я вижу, что у нас очень старые, т- такие традиционные индустрии, они начинают э- приобретать какой-то новый характер, новое веяние. Изначально для меня ювелирные украшения это было что-то, либо там золотые этажи какой-нибудь, у нас там вот эти вот магазины, сетевые, большие, либо это магазин Янтарь, который у нас там на Ленина в центре города стоит. такой Золотой, серги с этим,
0: с изумрудом, какие-нибудь Видит, да, да, баб-
1: бабушкин хрусталь, там жемчуга, какие-нибудь дорогие украшения. Или это карtier, это какой-нибудь там вот, вот такой вот тяжелый люкс, что я называю. Как вообще, как, как эта вот индустрия развиваться начала? Может быть, ты расскажешь, как, как ты это видишь? Вряд
2: ли в ближайшее время очень сильно изменится ассортимент магазина 585, к сожалению. Наверное, да. он останется... к вашему счастью. Обнимает,
1: закрывается. Я вообще... Тебе тоже реклама на YouTube вылетела? не
2: закрывается, я поспешу вас расстроить. Эх. Это просто хитрый Прекламный ход. ход. Да. Я так
1: и подумала. Да, они
2: так не первый раз уже делают. Просто в Томске до этого так не делали. Ну, не знаю, даже как там все это дальше будет развиваться. В принципе, я не пыталась заниматься такой серьезной аналитикой. Как-то все на личную историю переходит все больше. Привязка к семье, к чему-то еще. Mm-hmm. Не могу mm-hmm. вас проконсультировать. Mm-hmm. Вот,
1: а когда ты начинала, вообще было такое? Вот? Кто-нибудь занимался вообще в России ювелирными украшениями, вот современными именно такими? Ну, в
2: россии это конечно, занимался. Но ну, эти же люди сейчас можно их найти вот, также вот в магазине, например. Магазин 12, магазин «Амперсант» есть в Москве. Там как раз такие вот ювелиры-старички, которые занимались современной ювелиркой, они все объединились и открыли свой магазин. Да, они занимались даже еще, по-моему, раньше меня начали заниматься. Британка начала в Москве выпускать ювелиров. Но это уже после того, как я ювелирным делом начала заниматься. Но, тем не менее, новое поколение подрастает. Я думаю, что рано или поздно ситуация с сокращениями изменится в лучшую сторону, и они станут более доступными даже в таких маленьких городах, как Томск.
1: Ну, Учитывая, что даже этому учат, но после этого люди не идут туда. У меня есть один знакомый, который выучился на ювелирного мастера и работает татуировщиком много лет. И у меня такое чувство, что Людям просто тяжело связать эту индустрию, привязать это к какой-то денежной истории, пойти вот вот перейти этот порог какой-то того, что. Этот бизнес, это, в принципе, как дело, это может приносить какие-то деньги. Как ты это видишь?
2: Ну, есть люди, которые, в принципе, не умеют, наверное, себя продвигать, и, возможно, человек ушел, потому что ему сложно было продвинуть себя как ювелир, но он нашел себя в татуировке. Ну, или просто mm-hmm. он подумал, что не хочу я заниматься этим металлом. Вот татуировки классно моё. Каждый, наверное, сам за себя, и тут еще момент удачи какой-то присутствует. и трудоголизм тоже наверное расскажу
0: я тебе сейчас историю а про двух архитекторов ой почему дата через пять лет касс так И ты почему-то не архитектор но ну ты еще
1: не доучилась так что не надо тут еще кто знает может быть ты через пять лет там
0: отчислишься
1: через пять дней через пять лет станешь известным архитектором но это не то То есть у тебя нет как таковых вот, ориентиров, так сказать, вот в этой сфере на каких-то вот про то, что мы говорили, и про личный бренд, немного не твоя история, и про вот этих вот ориентиры в том плане, что кто-то занимался этим раньше тебя. Ну вот я просто всегда пытаюсь понять, как человеку пришла эта мысль. Ну то есть ты занималась дизайном, училась на дизайнера, а потом внезапно раз и ювелирное дело. Ну, это же не внезапно получилось. это Для вас это внезапно, Наверное. потому что
2: вы видите, да. вот и вот. А для меня это долгие дни работы там за верстаком, пока я училась. А потом это раз, раз, какие-то заказчики появились там, там, там. И это медленно, как снежная ком, нарастает, 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 а потом хоп. Ну, а для наблюдателя со стороны это, конечно, выглядит так. Графический дизайнер, хоп, ювелир, хоп, ювелирная мастерская. Вот, вот три, три шага. как ты же ты пошла туда учиться
1: изначально. Вот этот, ну,
2: вот. да, буду любопытно в общем-то, у моей одногруппницы папа был ювелир. Почему бы и вот
0: mm-hmm. как-то так
2: не познакомиться и не напроситься в мастерскую? В общем, получилось. Не с первого раза, но получилось mm-hmm.
1: настойчивость. Да, наверное. Mm-hmm. Как, какой вообще процент томской аудитории у вас заказывает, и какой не томская? То есть как, там, как о вас узнают из других городов? Как люди вообще выходят на вас?
2: Что удивительно, изначально... Больше всего заказчиков было не из Томска. Томичи подтянулись уже позже, ну, когда я только-только начала заниматься этим делом. То есть из Томска заказывали мои друзья, а в основном все заказы я отправляла куда-то. По большей части в Москву, в Питер и вот по России. Плюс... Частично за рубеж мы периодически отправляем. Ты мечи стандартно, вот прям такой поток ты мечей наладился. Вот, наверное, года два-три
1: назад он появился. Я точно могу сказать, что вот мечи, ты мечи, ты мечи повалили. Uh-huh. А они как приходят? Они заказывают что-то на свадьбу. Большинство заказов. Или это какие-то частные, или это с маркетов какие-то люди, uh-huh. или люди, которые вас через Инстаграм там нашли. Или
2: Ну, кто-то приходит на свадьбу, конечно. Летом практически все приходят на свадьбу, за редким исключением. А а так заказывают... Кто-то заказывает что-то у нас из наших обычных коллекций, либо по индивидуальным заказам. Очень много мы делаем обручальных колец. Прямо очень много. Ну, тут я, наверное, не могу четких разделений дать. Но ближе к Новому году будет индивидуалка, скорее всего, преобладать над обручальными кольцами. А летом это все, свадьбы. Ну, У нас сезонный такой еще бизнес отчасти.
1: Угу. У нас кстати тоже ну, у нас тоже летом свадебный сезон и это конечно вообще зашиваемся. Да, вот Наверное. никто не едет. Да-да-да.
0: Да, я... Аня, никто не едет в отпуск летом. Настя на меня ругается, потому что каждый год я уезжаю в отпуск летом. Я могу уже составить топ Аниных отпусков на праздники. Вот следующая позиция будет, когда она уезжает на День Матери в этом году, например, в конце ноября. Случайно, случайно, реально. Мы поняли это вчера, на самом я деле. Я
1: сидела и прописывала план. Я всегда в голове уже мысленно перевязываю коробки лентами. Упаковываю их, перевязываю графики с доставками по очереди курьерам отдаю эти заказы по графикам. И тут я понимаю, что меня не будет в стране в этот момент. Вот это совпадение. Я забыла про это абсолютно. А еще такой вопрос. вот ну Ты же смотришь за вот этими людьми, которые сначала были онлайн, потом переходят куда-то офлайн и создают свои точки. Тебе не близко такое? Ты бы не хотела открывать что-то свое? как оффлайн-магазин? Ну, у меня просто было не очень
2: много времени, чтобы подумать над mm-m. этим. Не было времени поднять голову от стола и подумать «Ммм, я El- Det- еще и магазин». Я думаю, что там через год-полтора оно появится, и можно будет уже рассчитать свои силы так, чтобы mm-hmm. с выходными еще и магазин <чтобы> где-то открыть. А если магазин, то где? Не в Томске или в Томске? Ну, тут надо, конечно, крепко подумать, прежде mm-hmm. чем открывать магазины в Томске. Я просто не уверена, что здесь есть достаточное количество людей, которые готовы будут покупать украшения настолько часто, чтобы имело смысл держать весь магазин в Томске целый.
1: Ну, я смотрю на многие. У нас некоторые есть такие ювелирные шоурумы, которые открываются и, и, ну, для украшений, конечно, есть такая история характерна, что ты уставляешься у кого-то в шоуруме, потому что украшения, в принципе, не так уж много места занимают, но никогда не хотелось вот такое свое.
2: Я вот, честно говоря, прям так еще не думала, но, конечно же, это хорошо — взвести свое пространство, обучить mm-hmm. своих людей, сделать так, как нравится тебе, чтобы вот, твое настроение, все-все-все да, отовсюду шло. Но пока сейчас нет ни ресурсов, ни времени, но, возможно, со временем появится.
0: Сейчас мы хотим запустить маленький блиц. Мы задаем вопрос. Нужно отвечать одним словом. Ну, возможно, не одним. Ну, возможно, не одним. любимое блюдо? Яблоко. Ничего себе. Без чего не можешь выйти из дома? Без рюкзака. Ну, интересно, рюкзак там
1: много можно положить. А если выбирать одну вещь? Без рюкзака.
0: любимый мессенджер? Телеграм. Кофе или чай? Кофе. Какие три качества любишь, ценишь себе больше всего?
2: А, ответственность, трудоголизм, <с 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 умение не унывать в сложной ситуации. Да, это полезное качество.
0: Так, ну мы уже затронули, да, тему про магазин. Да, ну это
1: самый большой вопрос вообще Вопрос всего подкаста. Что дальше? Ну, дальше мы посмотрим, что будет. Будем
2: медленно расти, смотреть, возможно, расширять команду, если это понадобится. Просто сейчас нас не так много, чтобы еще и магазин приплюсовать туда. Вот. Будем просто расти, соразмерно брать на себя больше обязательств, соразмерно росту.
0: Класс. Спасибо, что к нам сегодня пришла. Мне кажется, у нас случилось очень классное выпуск. Мне было очень интересно послушать про Елирку. Ну, что для меня эта сфера бизнеса, она вот просто вот, mm-hmm. вот она где-то там есть, yeah. я вообще не понимаю. Мне на самом деле было бы даже интересно поговорить еще поглубже про процессы вот создания украшений. Mm-hmm. Я вот не знаю, может, надо было поговорить об этом. У нас вообще есть еще. Mm-hmm. Мы, ну, мы еще увидимся, пи- мы новогодние боксы будем Ой, давайте прорекламируем их сразу в нашем подкасте, пока как раз у нас выйдет подкаст, мне кажется, будет уже близко к Новому году.
1: Ну да, в общем, хотим запустить совместный бокс, и я думаю, что это будет интересная история такая,
0: так что создадим под это отдельно мужчинам особенно актуально все наши мужчины, которые слушают наш подкаст все двое да.
1: Леша Денис привет классно спасибо тебе что пришла Пожалуйста. успехов <с- вообще <с- успехов и дальнейшего роста и я верю в развитие такой индустрии именно стоя вот с позиции того как мы переосмыслили украшения в 21 веке с позиции того, что это не стало каким-то вычурным и дорогим. Я думаю, что дальше больше и круче. Спасибо тебе. Пожалуйста, спасибо вам, что позвали. Всем привет! Это Аня из будущего. Я поняла, что мы забыли самое главное сказать, чтобы вы обязательно ставили нам хорошие оценки в iTunes, а также слушали нас на других платформах. А еще у нас есть инстаграм собака бизнес. Будем рады вашим вопросам и пожеланиям там. Спасибо, пока!